0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du mit dabei bist heute. Ja, heute feiern wir eine ganz besondere Folge, ein kleines Jubiläum, wobei man kann auch eigentlich sagen, ein großes, schon ein Jahr Podcast. Wir blicken gemeinsam zurück und voraus.
1: Natürlich ähm, kriege ich Feedback im Sinne von, ja wirklich, danke, ähm, Normalerweise müsste man wahrscheinlich in der Beratung einkaufen, um diese Frage beantwortet zu bekommen. Ich höre mir entsprechend drei Folgen Podcast an und ich sage jetzt mal, weiß, was grob zu tun ist oder weiß mal, wie ich zumindest mal jetzt hier grob anfangen kann. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Hallo Marco. Hi hey Andrea.
0: Ja, Glückwunsch. Ich würde sagen, wir stoßen heute mal virtuell zusammen an, oder? Also, wir haben ja jetzt wirklich schon so viel und fleißig gepodcastet. Wir haben ja fast unser Jubiläum vergessen. Das war ja quasi schon im April. Aber ich würde sagen, egal, wir feiern heute. 41 Folgen haben wir schon geschafft. Ich würde sagen, da waren wir echt fleißig im letzten Jahr. Grob kann man ja sagen, jede jede Woche eine Folge. Ja, wie geht's dir so mit dem Podcast? Wie ist gerade so dein kleines Fazit vielleicht nach einem Jahr?
1: Boah, ist eigentlich eine gute Frage, weil das war ja damals auch wieder mal eine Idee von mir, mal ja letztendlich auszuprobieren, einfach mal machen. Ne? Also äh, wie ich da manchmal so bin und äh, dachte mir, Podcast, das könnte eigentlich ganz, ganz gut funktionieren und hatte auch ehrlich gesagt äh, gar nicht so die großen... Erwartungen, was wahrscheinlich auch ganz gut ist. Ja, das habe ich ja damals auch gesagt. Lass uns einfach mal irgendwas machen. Der, der große Plan dahinter war auch nichts. Man hat sich natürlich angeschaut, was, was, was macht man mit so einem Podcast? Was für Themen? Äh, wie lange sind so Folgen? Und äh, da haben wir auch also letztendlich nicht immer die gleiche Länge gehabt und äh, haben uns immer so ein bisschen darauf eingelassen, was, der, was die Folge so äh, mit sich bringt. Ja, und jetzt kann man ja sagen, nach einem Jahr äh, ist da ja was Großes draus geworden ähm, und äh, in vielerlei Hinsicht. Ja, die, also die, die Folgen an sich, die wir produzieren, die werden äh, ja in verschiedster Weise verwendet. Natürlich werden sie gefunden. Ähm, der ein oder andere findet die Folge, und äh, weil er vielleicht ein bestimmtes Thema hat und äh, möchte darüber wissen. Natürlich haben wir es auch deshalb gemacht. Aber ehrlich gesagt, äh, was, was mich sehr freut, ist, dass wir in der Beratung das wohl auch verwenden, dass ähm, meine, meine Leute von Nextwork äh, teilweise in der Beratung antworten auf die Frage, eigentlich sagen, pass mal auf, äh, bevor wir jetzt hier groß quatschen oder ich viel schreiben, hör dir diese Folge an, da bespricht Marco genau das ähm, und dann hast du deine Antwort.
0: Okay, das heißt, äh, das ursprüngliche Ziel war wirklich eher vielleicht ähm, mal Themen klarzustellen oder auch neue Kunden zu erreichen, aber dann sind quasi ganz viele ja, andere Effekte daraus auch entstanden, die so quasi gar nicht geplant waren, oder?
1: Ja, richtig. Ja, man, ähm, die, wenn man sich mal über Nextwork ähm, informieren möchte, wie die so ticken, was die so erzählen, äh, wie so die Sprache ist, äh, da gibt es ja schon länger meinen Blog, es gibt äh, die Website und der Podcast, der, der macht es einfach noch mal, noch mal persönlicher. Und, ähm, und das ist ja kann ich mir gar nicht mehr vorstellen ohne.
0: Also eigentlich ja auch ein spannender Kanal dann für ähm, potenzielle zukünftige Mitarbeitende, oder? Die sich darüber auch mal ein gutes Bild äh, von dir und von Nextwork verschaffen können.
1: <lacht> ja, ein gutes Bild ist gut. Ich sitze da teilweise und... Ähm, kriegt dann zu hören, dass die mich ja eigentlich schon kennen. Die kennen meine Stimme, die kennen meine, meine, meine Sprüche, teilweise <lacht> wahrscheinlich sogar meine Witze. Ähm, und ähm, ja, wissen eigentlich schon ziemlich viel auch, ja, wie Nextwork tickt, wie wir arbeiten. Ähm, darüber sprechen wir ja auch. Und ähm, das, ist, das ist super, das ist einfach nur gut.
0: Ja, der Podcast hat sich ja auch wirklich äh, im Laufe des Jahres weiterentwickelt oder wir haben ihn gemeinsam weiterentwickelt. Gestartet sind wir ja noch mit einem anderen Namen, Don't Panic and Get Certified. Da war ja der Fokus oder das Ziel vor allem auch erstmal so, ja, vor allem t T-Sacks äh, und DSGVO-Themen verständlich und einfach zu erklären, oder? Wie würdest du die ersten Folgen beschreiben?
1: Genau, also die, die erste Idee, ähm, jetzt erinnere ich mich auch, war ja tatsächlich... Dies, diesen Quick Guide, den wir auch als Buch veröffentlicht haben, ähm, die, daraus einen Podcast zu machen, damit sich jemand sozusagen das auf die Ohren haut und nicht, äh, weil er eben nicht lesen möchte, weil sie nicht, keine Ahnung, sich am Wochenende das Buch an, reinziehen möchte, sondern einfach über einen Podcast die entsprechenden Themen. Also so haben wir angefangen, richtig. Und das, das war ja eigentlich eher das Ziel, Genau diese Dinge, die man braucht für eine Zertifizierung, die Punkte, wie fängt man an und so weiter. Das ist ja, war jetzt auch nicht wirklich gedacht, ein Hörbuch zu sein, aber mal darüber zu sprechen und auch, ja, dass du mir entsprechend die Fragen stellst, die ja letztendlich dort an der Stelle immer aufkommen, zu beantworten.
0: Genau, da waren wir ja wirklich sehr, sehr eng an an t T-Sax dran und an den einzelnen Themen und Kapiteln deines Buches auch. Aber ja, dann haben wir uns ja auch weiterentwickelt und nicht mehr nur DSGVO- und TSACs-Themen gemacht, sondern ja wirklich mehr und mehr dann auch weitere und andere Themen aus diesem großen Compliance-Pool, sag ich mal. Und die Veränderung ist ja dann vor allem auch gekommen, würde ich sagen, weil Nextwork sich ja da auch verändert hat, oder?
1: Richtig, ja, weil wir sind letztendlich genau mitgegangen, mit dem, was wir tun, was ich schreibe, was ich auf äh, meinem Blog schreibe, auf LinkedIn schreibe, was ich aber auch jetzt hier, äh, die Fragestellungen, die wir in unserem Podcast machen, ähm, drehen sich eben nicht mehr nur um diese zwei Themen, sondern das, das Thema Compliance ist ja unendlich groß und je nachdem, auch was für Berührungspunkte wir haben, haben wir es natürlich mit eingebaut und Next Work Verändert sich ja sowieso immer, sonst gäbe es diesen Firmennamen ja so auch nicht. Ja. Und ähm, und deshalb, ja, also die, die Themenfelder auch im Podcast letztendlich immer, immer weiter geworden.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, am Anfang das Ziel ähm, war gar nicht ganz so konkret, aber es hat sich auf jeden Fall auch verändert. Der Podcast hat sich verändert. Würdest du jetzt so nach einem Jahr sagen, du bist auf jeden Fall zufrieden mit dem, äh, was du, was wir erreicht haben, oder hättest du dir da noch mehr erhofft? Ich
1: bin total zufrieden. Ich ähm, ich quatsch gerne mit dir. Ich finde das ähm, sehr natürlich. Also ich meine, wir haben ein bisschen Vorbereitung, aber das war es. Eigentlich äh, ist es genau wie im echten Leben. Ich kriege die Fragen gestellt ähm, und ähm, versuche sie nach besten äh, wissen zu beantworten und ähm, und daraus wird eine folge ja das ist letztendlich genauso wie ich in, in meinem unternehmen mit dem mit den kundinnen äh, habe wenn ich da ja in der beratung meine meine fragen gestellt bekomme und ähm, und genauso so machen wir das und und wie gesagt und man kann sie ja dadurch so da sogar nochmal noch mal verwenden und äh, das skaliert ja dann sogar, weil ja, meine Antwort dann oder das Gespräch, was wir führen, ähm, das kann sich dann einfach jemand anhören, der genau diese Fragestellung gerade hat.
0: Ja, also das finde ich auch total äh, cool und das hat mich auch echt positiv überrascht, wo du das mal erzählt hast, also dass es so vielfältig genutzt werden kann, eben Bewerber, Bewerberinnen, die ein tolles Bild oder ein realistisches Bild, sag ich mal, bekommen von Nextwork, irgendwie neue Kunden, Kundinnen, die es irgendwie googeln und dann über das Thema auf die jeweilige Folge kommen und dann vielleicht einen Termin mit dir ausmachen und äh, dann Kunden werden. Oder eben auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, Kolleginnen, Kollegen von dir, die das auch in der Beratung nutzen, um spezifische Themen auch mit ihren Kunden dann zu besprechen und da auch Antworten von dir ja sozusagen rausziehen zu können, also ja echt sehr, sehr vielfältig. Würdest du auch das ja anderen Unternehmen, Agenturen, Kreativunternehmen, Beratungen empfehlen, so einen Podcast zu machen und das als Instrument auch zu nutzen?
1: Also ich kann es absolut empfehlen, ähm, weil genau das passiert, was du gerade aufgezählt hast, genau das passiert, was ich was ich auch erzählt habe und ähm, das, das ist in jedem Fall echt und gut Ja und ähm, das hat wahrscheinlich noch mehr Aspekte, als die wir jetzt irgendwie gerade auf dem Schirm haben.
0: Was hast du denn so an Feedback gehört im, im Verlauf des letzten Jahres? Also wir sagen ja auch am Ende immer die E-Mail-Adresse, aber dich erreicht wahrscheinlich Feedback auch auf ganz unterschiedlichen Wegen. Was, was kam denn da so zusammen?
1: Ja, da sind viele Dinge dabei. Ähm, natürlich ähm, kriege ich Feedback im Sinne von, ja wirklich, danke ähm, Normalerweise müsste man wahrscheinlich in der Beratung einkaufen, um diese Frage beantwortet zu bekommen. Ich höre mir entsprechend drei Folgen Podcast an und ich sage jetzt mal, weiß, was grob zu tun ist oder weiß mal, wie ich zumindest mal jetzt hier grob anfangen kann. Dann ist auch ganz witzig, dass meine Leute teilweise auch sagen, in der Beratungssituation, dass die Kunden dann schon sagen, nee, weiß ich schon, ich höre hör den Podcast. Also wir können schon tiefer einsteigen und und das ist irgendwie eine Kombination, die ganz schön
0: ist. Ja, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf die, auf die Zahlen blicken, wir haben ja 41 Folgen jetzt schon gemacht, das wird jetzt dann quasi die 42. Welche lief denn bisher am besten? Und vielleicht können wir davon ja dann auch ein bisschen ablesen, was so die häufigsten Fragen oder Probleme sind, die eure Kunden auch haben.
1: Ja, also wie man sich vorstellen kann, ist... Äh die T-Sax-Folge, also, wo wir wirklich erklären, was ist T-Sax immer noch seit Tag 1, glaube ich, auf Platz 1 und ähm, die wird weiterhin gehört, weil T-Sax immer, immer noch aktuell ist, ja, immer noch neu ist für viele ja, und äh, das, das reißt ja auch nicht ab, das sehen wir ja auch in unseren Anfragen, das sehen wir in der Welt da draußen und das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum dann immer mal wieder dann auch Leute danach suchen und den Podcast finden.
0: Ja, und es ist ja auch ein Thema, das haben wir auch schon öfter besprochen, wenn es relativ plötzlich vielleicht auf dem Schreibtisch landet, dann ist man ja erstmal überfordert und dann hilft ja total so eine Folge, wo man es erstmal einfach und verständlich erklärt bekommt dann auch. Hast du denn, unabhängig von der Folge, die sehr, sehr gut läuft, ne, irgendeine Lieblingsfolge oder mehrere Lieblingsfolgen?
1: Hm, kann ich gar nicht so sagen. Ähm, ich finde es ganz gut, dass wir teilweise wirklich den vdi katalog also in Bezug auf TISAX, wenn mit den Deep, -Deep Dive-Folgen auch wirklich genauer ähm, ins Detail gegangen sind, dann mag ich persönlich natürlich die ganzen ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen auf Augenhöhe, ähm, also die großen Themen, ähm, das, die New, New Work Folge fand ich natürlich toll. Ähm, aber ja, am, am liebsten natürlich auch diese ganz einfachen. Äh, Antworten auf komplizierte Fragen, ja, dass wir dann darüber sprechen, ähm, okay, wie ist denn das jetzt? Äh, da draußen gibt es irgendwie fünf Meinungen. Äh, wie machen wir das denn? Ja, ich meine, meine Meinung muss jetzt auch nicht immer die richtige sein, ja, aber das ist mein Podcast und das ist letztendlich meiner. Das sind meine Antworten, wenn ich gefragt werde. Und ähm, ja, ich ich mag das eigentlich auch dann ähm, oftmals den einfachen Weg zu finden. Und ähm, das mag ich dann einfach auch an den Folgen, die äh, genau das widerspiegeln.
0: Ja, ich würde auch sagen, jede Folge hat irgendwie so ihr ihr Schönes und ihren eigenen Charme natürlich. Ich muss sagen, persönlich, ich mag auch sehr gerne die letzten Folgen, jetzt eben die äh, New Work bei Next Work, die Reihe, weil es, glaube ich, auch einfach sehr, sehr aktuell ist und für ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer bestimmt auch eine Höhe, hohe Relevanz hat zurzeit. Und ich erinnere mich auch noch oder habe noch sehr gut in Erinnerung die DSGVO-Folge, das einfach auch mal zu erklären, was das überhaupt ist und was man da beachten muss. Und bestimmt kann ich mir vorstellen, auch für viele, für viele relevant wie haben sich denn so die, die Follower verändert im Laufe der Zeit? Also zum einen natürlich die Zahlen, aber auch so ähm, von dem, was du vielleicht dann als Feedback zurückbekommen hast, also wie sich das vielleicht auch erweitert hat. Am Anfang kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich erstmal für die erste Woche erstmal so Family und Friends und dann langsam und stetig gewachsen, oder?
1: Natürlich, macht doch jeder so. Äh, auf, auf allen Geräten, die man so findet, äh, abonniert man äh, den Podcast. Äh, oder ähnlich, so so, so in etwa war es natürlich. Ne? Wahrscheinlich hast du es auch, so, auch noch so gemacht. Und so haben wir schon unsere ja. ersten Follower gehabt. Ähm, dann haben wir angefangen, ähm, die ersten Folgen zu veröffentlichen. Und dann habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht hingeguckt. Und jetzt so, ich glaube, vor ein paar Monaten habe ich das erste Mal in diese ähm, Auswertung geschaut. Die, die sind ja auch nicht umfangreich. ja Und was sagen die wirklich aus? Man sieht Abonnentenanzahl. Da war ich schon, die geht ja irgendwie auf die 1000 zu. Das ist schon, war für mich schon so äh, positiv überraschend. Ähm, also das können nicht mehr Family and Friends sein. Auch die Anzahl der Downloads, die Anzahl der, äh, der gehörten Folgen und so. Das ist in einem Bereich, wo ich sage, toll. Das ist nicht nur eine, eine Sache, dass wir beide hier quatschen. Wir nehmen es auf und äh, packen es irgendwie in die Cloud, sondern offensichtlich äh, hören das immer mehr Leute und ähm, das ist irgendwie ein schönes Gefühl.
0: Wie, wie ist denn so die Zielgruppe des Podcasts, beziehungsweise auch so deine Wunschzielgruppe? Man weiß ja manchmal gar nicht, ob man die so 100% genau erreicht. Würdest du sagen, dass es ähnlich verteilt wie deine Kunden?
1: Ich denke schon. Ähm, weil natürlich allein schon die Sprache, die wir sprechen, ist ja eigentlich, ja, ich bin in Agenturen groß geworden. Ähm, ich duze die Leute. Ähm, das ist... Da, da letztendlich lässt sich schon die Zielgruppe irgendwie draus ähm, erahnen oder letztendlich formt das die auch, weil vielleicht andere sich nicht angesprochen fühlen. Ähm, aber was ist die Zielgruppe? Das sind natürlich Agenturen, wenn man das so mal beim Wort nehmen möchte. Aber was sind denn Agenturen? Ja, in, in unserer Welt, wir haben ja auch mit ähm, Konzernen zu tun, wir haben mit ähm, Startups zu tun, wir haben mit mit Ingenieurbüros zu tun, die vielleicht irgendwelche Schrauben entwickeln, aber sich auch als Agentur fühlen. Ja, also ich glaube, es ist beides. Also die die Agenturen, die die man äh, erstmal auf dem Schirm hat, wenn man das Wort hört, aber auch diejenigen, die Agentur sein möchten ja, und äh, sich so fühlen und äh, eigentlich dieses dieses äh, ja das Bild, was man hat von der Agentur, dieses lockere Miteinander ähm, und damit eigentlich ein cooles Geschäft aufbauen, äh, Spaß haben und so weiter, das, ähm, das ist im Großen und Ganzen unsere Zielgruppe.
0: Aber wahrscheinlich auch eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe, sowohl natürlich für den Podcast als auch für euch als Nextwork, oder? Weil ich äh, mal denke, dass diese Art der Unternehmen, sag ich mal, Agenturen, Kreativunternehmen, sage ich mal allgemein, vielleicht so Compliance-Themen weniger auf dem Schirm haben, wie der ähm, Automobilzulieferer, der das schon irgendwie seit 30 Jahren macht. Oder was würdest du sagen? Also, dass es da ich noch nochmal wichtiger ist, diese Themen auch zu setzen und um denen zu sagen, hey Leute, macht da mal was. Das ist ein cooles, wichtiges Thema.
1: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Leute und ich, wir sind damit groß geworden, dass in ich sage jetzt mal überspitzt, in chaotischen Strukturen, Strukturen zu schaffen, in in den Strukturen, wo man eigentlich keine haben möchte, welche aufzubauen. Ähm, und ich würde jetzt gar nicht mal den klassischen Zulieferer sagen, aber es gibt viele, viele Unternehmen da draußen, wo es ganz knallharte Regeln gibt, ja wo letztendlich äh, das Regelwerk durch Fachanwälte bestimmt wird, mal ganz übertrieben dargestellt. Und da ist macht es auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Da macht es keinen Spaß für uns, da jetzt äh, auf, auf dieser Basis weiterzumachen. Also wir sind eigentlich schon in der Welt unterwegs, wo es ähm, schwieriger ist, wo es nicht so einfach ist, wo man, wo man dreimal drüber nachdenken muss, wie kriegt man das jetzt in die Köpfe rein oder wie kriegt man das jetzt umgesetzt, dass es am Ende, äh, was auch immer das Ziel ist, eine Zertifizierung oder eine Anforderung erfüllen oder ähm, ja neue Themen die jetzt eine Rolle spielen, umzusetzen. Und und das macht eigentlich unseren Job ja auch aus. Und das wäre auch, glaube ich, falsch, dass wir das ändern. ja Und das hat wahrscheinlich schon was mit dieser Zielgruppe zu tun, die genau das ja irgendwie behalten wollen, ihre lockere Welt und möglichst wenig Regeln. Ja Und äh, das ist eigentlich immer eine schöne eine schöne Aufgabe. Hört sich jetzt so toll an. Äh, ist natürlich oft nicht schön, ja, ähm, weil pf, gar nicht so einfach. Aber ich sage es nochmal, das ist für uns trotzdem schöner, als äh, das in, in in absolut knallharten Strukturen zu machen.
0: Was was sind denn aus dieser Zielgruppe heraus so die wichtigsten Themen, würdest du sagen, oder die häufigsten Fragen, die vielleicht auch kommen, das kannst du ja vielleicht auch relativ gut so am Podcast auch ablesen zum Teil, welche Folgen da eben wie häufig abgerufen werden. Also gerade für diese Zielgruppe eben Agenturen, sage ich jetzt mal allgemein. Was sind denn also die wichtigsten Themen und Fragen?
1: Ja, erstmal machen wir zwei, ja, zwei verschiedene Arten von, sagen wir mal, Personen, Menschen. Nämlich äh, diejenigen, die vielleicht die Verantwortung haben, das sind die Vorstände, Geschäftsführer oder ähnliches, die an der Stelle tatsächlich was jetzt machen müssen, die jetzt äh, aus irgendeinem Grund ein neues Thema auf dem Tisch haben, sei es eine Gesetzgebung, sei es ähm, eine vertragliche Verpflichtung, sei es irgendeine Anforderung, die jetzt auf den Tisch kommt und sie wollen jetzt wirklich das große Ganze verstehen, um, um, um auch mit dem Thema warm zu werden oder vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Und das Nächste äh, sind natürlich die Personen, die jetzt vielleicht genau an der Stelle sind, ähm, dafür beauftragt zu sein. Also die Beauftragten in den Unternehmen, die äh, als Fachverantwortliche oder oftmals sind das diejenigen, die das, die eigentlich am Projekt hängen, ja, weil der, der Kunde etwas fordert, ähm, damit du diesen Auftrag bekommst. Ja, Das sind dann vielleicht auch Key Account Manager, drinnen, die jetzt an der Stelle eine Anforderung bekommen, die sie umsetzen müssen. Und, äh, da reiche ich auch nicht wissen, okay, mit wem spreche ich denn? Jetzt gehe ich jetzt zu den Anwälten, gehe ich jetzt und nach ein bisschen Recherche dann, ähm, vielleicht bei mir landen und beim äh, Podcast landen und sich dann gezielt auch genau diese Frage rausziehen können und, hoffentlich dann auch die Antwort bekommen, um zu wissen, wie, wie man dann anfängt.
0: Ja. Was sind denn, würdest du sagen, so die größten Fehler oder vielleicht auch die größten Mythen, denen dann gerade vielleicht Menschen aus so einem kreativ Agenturumfeld irgendwie aufsetzen beim Thema Compliance?
1: Ja, das ist das alte Lied. Also ähm, Insellösungen bauen, ja, für diese eine Sache schnell eine Lösung finden Ja. Das, äh, das kann ja irgendwie etwas sein, weil man eine Richtlinie braucht äh, oder ähnliches oder irgendwie eine kleine Zertifizierung. Dann baut man irgendwie fünf, sechs Sachen, äh, geht dann irgendwie durch die Zertifizierung, ähm, wie auch immer, äh, mit Biegen und Brechen und äh, hakt das Thema ab. Ja, und was wir ja jetzt in den letzten Jahren gemerkt haben, dass es kaum Unternehmen gibt, die nur eine Sache umsetzen müssen, die nur eine Sache haben. So Und ähm, wenn du zwei, drei, vier Insellösungen gemacht hast auf diese Art und Weise, dann hast du irgendwann ein Chaos, was, äh, was dich nicht dazu bringt, das sozusagen auch wirklich langfristig im Griff zu haben. Sondern das, 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 das fliegt dir irgendwann um die Ohren. Mhm. Und äh, das ist eigentlich der größte Fehler, den viele machen. Und ähm, da finden wir natürlich immer mehr Unternehmen, die zu uns kommen, die, wo wir genau in der Analyse das feststellen, um zu sagen, okay, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich mal einen Cut machen, aufräumen, neu sortieren, Karten neu mischen, wie man es immer darstellen möchte. Ähm, und ab jetzt das Ganze in ein ja, Management-System führen. Und ähm, ja und dann hat, ist es auch bereit für neue Themen, die dann kommen. Ja, und es wird über neue Themen geben.
0: Genau, und das ist ja dann genau das Motto, das Motto des Podcasts und auch dein, euer Motto bei Nextwork, eben Own Your Compliance, dann wirklich die eigene Compliance sich so zusammen zu basteln, wie man sie selber haben möchte und wie es eben perfekt für das eigene Unternehmen dann passt.
1: Richtig. Und das kannst du ja nur schaffen, indem du mal drei Schritte zurückgehst, ähm, den Überblick verschaffst und sagst, okay, Moment, was wollt ihr denn alle von mir? Ähm, dann helfen wir, das Ziel zu erkennen, was denn dahinter steckt. Und dieses Ziel kannst du ja dann mit, deinem, mit deiner eigenen Compliance, die du selber schreibst, auf deine Art und Weise ähm, selber definieren, um diese verschiedenen Ziele zu erreichen. Genau.
0: Aber ist nicht ein, ja, vielleicht noch darüber stehendes Problem, dass gerade kleinere Unternehmen, und da gehören ja viele kleinere Agenturen wahrscheinlich auch dazu gar nicht, dass diese Themen so auf dem Schirm haben, weil, ja, bei großen Unternehmen ist das vielleicht irgendwie klar, die haben vielleicht eine komplett eigene Compliance-Abteilung, wo dann zwei Leute fest angestellt, nur diese Themen machen und kleinere Unternehmen, Agenturen, Kreativunternehmen gar nicht so denken, oh, diese ganzen Themen müssen wir jetzt auch auf dem Schirm haben?
1: Ich glaube, die ganz Kleinen und die ganz Großen unterscheiden sich gar nicht. Ja, die ganz Kleinen haben es vielleicht gar nicht und die ganz Großen haben es zu sehr aufgeteilt, sodass eigentlich keiner einen Überblick hat. Also wir haben mit, äh, mit weltweit Konzernen zu tun, in die weiß, was ich, wie viele äh, Abteilungen für Compliance auf der Welt haben, die natürlich dann auch mit verschiedenen Gesetzgebungen zu tun haben. Aber wenn man dann die Situation hat, die letztendlich ja alle unsere Leute haben, unsere Kunden haben, nämlich jetzt kommt hier ein Auftrag zustande, nur dann, wenn wir eine vertragliche Verpflichtung erfüllen, dann dann finden wir sich nicht zurecht, da eine Antwort zu bekommen. ja Und ich finde, das unterscheidet sich fast gar nicht mit die sind ganz klein, die eigentlich sagen, ach, wir sind da viel zu klein für Compliance. Äh, das, das gilt ja eigentlich das meiste gar nicht für uns und so, ja. Und äh, die haben dann vielleicht gar nichts, ja, die haben da kaum was geregelt. Und ähm, ich sag mal, die stecken dann den Kopf in den Sand, weil sie meinen, dass das, das äh, geht schon irgendwie vorüber. Und ähm, diejenigen, die in der Mitte sind, die haben es wahrscheinlich sogar am besten. Ja, weil die können noch selber entscheiden. Ja, die müssen nicht über viele, viele Etagen. Ähm, Gremium-Entscheidungen über verschiedene Arten von Instanzen gehen, sondern können vielleicht sogar selber entscheiden. Die können wirklich sagen, own your compliance. Ähm, ähm, ja, Aber die die ganz Kleinen, die kriegen das schon auch hin, wenn sie mal den Kopf aus dem Sand nehmen und äh, auch im Sinne von own your compliance loslegen. Mhm. Also das äh, erleben wir immer wieder, dass der, der eine Tag kommt, wo es eh nicht mehr anders geht und dann dann ist halt doof, wenn man dann mal äh, wenn es eilig hat und äh, dann aufräumen muss.
0: Was würdest du denn sagen, sind ja für diese Zielgruppe für diese Unternehmen so die wichtigsten Themen aus dem großen Pool der Compliance Themen? Also früher war das ja ganz klassisch wirklich eher so Einkaufsregeln und mittlerweile ist es ja wirklich mehr hingegangen zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, all das sind ja Compliance Themen, das ist ja vielen gar nicht bewusst, aber bei so Agenturen stelle ich mir vielleicht auch vor, dass es viel um Informationssicherheit geht, vielleicht bei Film oder Werbeaufnahmen, vielleicht auch so Themen wie Datenaustausch, Datentransfer, aber vielleicht auch Social Media Accounts, die ich vielleicht für Kunden verwalte, also so Nutzerverwaltung mit mobilen Endgeräten, um mal so ein paar Sachen zu nennen. Also was würdest du sagen, sind so die zwei, drei wichtigsten Compliance-Themen, an denen eigentlich da auch keine Agentur vorbeikommt?
1: Naja, ähnlich wie du es gerade schon beschrieben hast, sind ja eigentlich die Situationen ähm, und haben sich die Situationen geändert. Ähm, du hast in der Vergangenheit wahrscheinlich schon für die einen oder anderen Themen vielleicht eine Compliance-Abteilung gehabt. Die wussten dann schon, wenn es irgendwelche arbeitsrechtlichen Dinge gibt, haben wir hier unseren Fachanwalt, unsere Fachanwälte, die, die uns hier helfen können, die uns den Vertrag umschreiben und so weiter. Und dann hast du vielleicht denjenigen, der der sich dann vielleicht auch noch um Datenschutz kümmert. Und dann hast du noch auf der anderen Seite vielleicht die ganze Techniker, die du in äh, Compliance auch dazu holst, wenn es darum geht. Ja, und jetzt, genau wie du sagst, äh, kommen Sachen dazu, dass, dass du jetzt auch einmal eine Umweltrichtlinie präsentieren musst äh, bei deinem ja, neuen Auftrag. Ähm, okay, an wen wendest du dich denn jetzt? An die Anwälte, an die IT. ja, ähm, Die Compliance-Abteilung, ja, für die ist es jetzt erstmal neu und sagt, okay, Umweltrichtlinie, wen frage ich denn da? Ähm, und Umwelt ist nur, nur eine Sache, ja, aber genau da, genau da sitzen wir und ähm, verstehen das große Ganze, weil die Umweltrichtlinie eigentlich genauso funktionieren muss wie eine Mobile Device Management Richtlinie, genauso funktionieren muss wie eine Onboarding Richtlinie. Ähm, und genau das, da schließt sich so ein bisschen der Kreis und das ist das, was was ja viele erst dann realisieren, wenn es ehrlich gesagt schon, ich will nicht sagen zu spät ist, aber wenn schon so viele ähm, verschiedene Lösungsansätze an der Stelle auch, wie auch immer zustande gekommen sind.
0: Also noch ganz viel äh, Aufklärungsbedarf auf jeden Fall und offene Fragen, die diese so im Raum stehen, auch bei unserer Podcast-Zielgruppe und bei euren Kunden. Jetzt so Richtung Ende, vielleicht schauen wir mal noch ein bisschen gemeinsam in die Zukunft. Was, ja, wäre denn noch so dein Ziel für die Zukunft mit dem Podcast? Was, was hast du noch für Wünsche? Wie, wie soll es weitergehen?
1: Also ich, wegen mir kann es genauso weitergehen. Ähm, der Podcast entwickelt sich weiter, wie wir uns auch weiterentwickeln. Ähm, NextBlock bleibt ja nicht stehen. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, welche Schwerpunktthemen wir in einem Jahr hier präsentieren. Um, und das ist eigentlich das Schöne, das heißt, um, ich möchte eigentlich immer am, am Ball bleiben, ja, in Zeiten von Corona haben wir über Corona gesprochen, in Zeiten von New Work haben wir über New Work gesprochen, aber auch immer mit dem Compliance-Kontext und um, von daher gehen uns die Themen sicherlich nicht aus und um, das Schöne ist, wenn der Podcast eigentlich nicht nur dafür da ist, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben, sondern es wirklich als Nachschlagewerk zu benutzen. Und ähm, das ist auch hier tatsächlich mein mein Gedanke dabei, ähm, Hilfestellung, ähm, Botschafter zu sein für die Themen, damit man ja vielleicht sogar die ein oder anderen Sachen selber lösen kann, ja, ohne dass man jemanden großartig dazuholen muss. Ja. Und ähm, das funktioniert ja offensichtlich auch ganz
0: oft. Hast du denn vielleicht gerade noch irgendwelche ja großen Fragen im Kopf, die vielleicht ganz, ganz oft von Kunden, von Kundinnen kommen und noch nicht geklärt sind, also wo wir beide vielleicht noch mal ran müssen ähm, und diese Fragen noch mal in dem Podcast beantworten?
1: Ja, also was ich manchmal höre, ist, ähm, dass das vielleicht, an mancher Stelle ein Detail noch fehlt, ja, dass wir vielleicht sagen, wir machen eine Folge über Thema X, besprechen das ganze Thema und denjenigen, der damit zu tun hat, den fehlen vielleicht genau die letzten fünf Prozent, um sozusagen aus dem Fragezeichen ein Ausführungszeichen zu machen. Und da sind wir ja oft in der Situation, wo wir sagen, okay, machen wir jetzt noch eine Folge draus oder machen wir eine, eine Podcast-Reihe daraus. Und ähm, das ist wahrscheinlich... Das einzige, was, wo ich weiß, okay, ähm, da müssen wir uns überlegen, inwieweit äh, gehen wir ins Detail, äh, wo hören wir auf, äh, wo, wo können wir gar nicht weitermachen. Ähm, natürlich haben wir das Thema Rechtsberatung. Äh, das können wir überhaupt nicht irgendwie einfließen lassen, sondern es ist letztendlich das, was was man hier so hört, ist das, was was ich bei uns umsetze, was ich so kennenlerne, was ich äh, was meine Meinung ist zu vielen Themen. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind auf sehr guten Wegen, können genauso weitermachen. Und ähm, es ist eher die Vielfalt der Themen, die hier eine große Rolle spielen wird, auch für die nächsten Jahre.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall auch noch so ein paar Punkte auf der Liste. Also irgendwie mal spezielle Compliance-Folgen für einzelne Branchen oder Zielgruppen zu machen. Und wir haben ja auch schon mal über so Themen gesprochen, wie ja klimaneutrales Unternehmen, vielleicht auch mal sowas machen Richtung Geschenke und Einladungen, compliance konform Regeln. Also ich glaube auch, die Themen werden uns nicht ausgehen und die Ideen. Und sonst habt ja ihr auch immer die Chance, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach auf uns zuzukommen, eine E-Mail zu schreiben, wenn ihr Wünsche und Themen habt, was ihr euch wünscht für den Podcast, welches Thema wir unbedingt mal besprechen sollen, ähm, müssen, ähm, genau, und schreibt uns auch gerne natürlich jederzeit jetzt auch im Anschluss an diese Folge, was euch gut gefällt beim Podcast, was wir weiter so machen sollen oder was wir vielleicht auch anders und noch besser machen können, einfach eine E-Mail schreiben an podcast marco-peters.de da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, oder Marco?
1: Ja, absolut, kommen mir ja auch einige E-Mails äh, die, die wirklich hier uns dazu geführt haben, mal eine, eine, eine Folge zu machen, an die wir noch selber noch gar nicht gedacht haben. Also schreibt weiterhin gerne.
0: Ja, cool. dann würde ich sagen, wir stoßen jetzt nochmal gemeinsam an und feiern unser Einjähriges. Und ihr könnt ja direkt mal eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns drauf. Danke fürs dabei sein und danke dir, Marco, wie immer für alle Antworten. Danke dir, Andrea. Denn das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben gemeinsam das letzte Podcast-Jahr und die letzten Folgen Revue passieren lassen. Wir haben von Marco erfahren, welche Folge am besten lief und was die wichtigsten Themen für die Nextwork-Kunden sind und waren. Wenn dir der Podcast im letzten Jahr gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter, abonniere ihn und schreib uns eine Bewertung. Wir freuen uns. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.